0: Oiê, pessoas! E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Esse é o podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelman. Se você quiser saber né, qual que é o objetivo desse podcast, te convido a ouvir o trailer, que está lá no comecinho do canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, né, eu te convido a ouvir um episódio... É, rola aí a lista de episódios, que chama Comece Aqui. E uma outra possibilidade é você me visitar também no meu Instagram, arroba e também no meu YouTube, né, que se você buscar por Mayra Engelman, você também encontra. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre crise, foi muito interessante porque conversei hoje né, com, com um paciente que está passando por um momento né, de crise e senti de falar hoje sobre crise. E quando chegou no final do dia, uma amiga minha, muito querida, né? A gente conversando, ela me mandou algumas mensagens e eu fui tirar para ela algumas cartas de oráculo, né? Que eu tenho vários e eu gosto e muitas vezes algumas pessoas entram em contato comigo, né? principalmente né? amigos, amigas, e às vezes eu sinto nesses momentos de tirar uma cartinha para eles, né? ou para elas. E eu tirei para ela né? uma cartinha de um oráculo e saiu a carta da crise. E na hora eu olhei e falei, gente, né? o que que é a sincronicidade? Né? Não sei se todos aqui estão familiarizados com esse termo, né? que é sincronicidade, Em algum momento eu posso falar um pouquinho mais amplamente sobre isso. Mas basicamente, a grosso modo, é quando a gente começa a perceber que realmente nada é por acaso. Não existe aleatoriedade na existência. né? Você, quando começa a entrar num processo de estar desperto no seu dia a dia, de presença, você começa a perceber que as coisas todas fazem sentido juntas. Né? Ou seja, existe a harmonia. Que, aliás, foi um outro tema que eu pensei em falar hoje, olha que interessante. E no fim, eu trouxe ele para o meio da crise. <risos> que delícia, trazer a harmonia para o meio da crise. Porque na minha aula de canto hoje, né, eu conversei com o meu professor sobre isso né, sobre as definições de harmonia, é, melodia e ritmo. E é muito interessante, né, que a gente conversou sobre harmonia, e ele falou, é, a harmonia é o contrário do conflito, né, a harmonia é um conjunto, né, um conjunto de, de notas que a gente consegue, né, arranjar de uma maneira que se torne harmônico, ouvir o som a partir da combinação dessas notas. Enfim, <risos> e eu tinha pensado em falar um pouco sobre isso, e no fim... Eu acho que sincronicidades de novo, né? a harmonia é sempre bem-vinda, a busca pela harmonia é bem-vinda diante de um momento de crise. Então, eu acabei né, lendo, né, tirando uma cartinha para essa minha amiga, né, de um oráculo que eu já trouxe algumas vezes né, no meu Instagram, que é o oráculo das deusas, que eu gosto muito, né? e eu vou ler o textinho que aparece, né? Para cada carta tem como se fosse uma poesia mesmo. E eu achei bem interessante, né? Essa aqui tá aqui colocada pro tema crise. E depois a gente entra um pouco, né? Para entender de que forma que eu, a partir das minhas experiências, do, da minha clínica, do meu conhecimento dentro da área também de psicanálise, né? Mas não somente como que eu consigo enxergar esses momentos de crise e como que eu acredito que a gente pode lidar da melhor maneira com eles, tá? Crise. Nós a agarramos, arrebatamos você, achatamos você. Somos aquele lugar selvagem e caótico, aquela aresta, ponte aguda, Ponto que ativa os seus medos. O ponto de onde não há retorno. O ponto onde tudo pode acontecer. Sempre pedimos a sua morte. Ou capitulação total. Você não pode passar além de nós. Passar ao largo ou sobre nós. Você tende a nos enfrentar e atravessar. Somos o rolo compressor cósmico, o lugar da maior oportunidade. Nós somos a crise. Esse texto é incrível, incrível, incrível. Porque é exatamente sobre isso. né? Quando ele traz aqui né, esse lugar da morte, né? A crise é um momento de morte. E ela acontece o tempo inteiro. E hoje mesmo, não por acaso, mais uma sincronicidade, né, em algum momento do dia que eu fui ali de vez e quando eu entro ali no Instagram rapidinho, dou uma rolada rápida no feed para ver se tem algum conteúdo interessante para compartilhar com vocês, e apareceu uma imagem que era um círculo, metade desse círculo estava escrito crise. E na outra metade, né, da, da flechinha indicando né, a continuação do ciclo, intervalo de crises. Essa imagem eu achei ela muito interessante, né, porque ela nos diz que a verdade é que a vida toda a gente tá de uma forma, né, total ou parcial envolvidos em processos de crise. É como se, assim, a vida é um momento de crise pra nossa evolução. E quando a gente entende dessa forma, a gente entende também que a vida é repleta de oportunidades, porque a crise nos abre a possibilidade de enxergar as coisas de outras maneiras. Porque diante de uma crise, a vida vira a gente do avesso, Eu falo que é muito comum, né, as pessoas no processo analítico, em algum momento, que normalmente é um momento que eu adoro, (risos) as pessoas chegam na sessão e falam, "Mara, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais se eu gosto do meu parceiro, da minha parceira, eu não sei mais se eu estou trabalhando com o que eu gostaria, eu não sei mais se eu gosto realmente de andar de moto, eu não sei mais se eu realmente gosto de cozinhar, eu não sei mais se eu queria estar trabalhando em tal lugar nesse período, eu não sei mais se eu queria ser mãe. É nesse momento que a gente vê a crise diante de nós. Quando a gente perde o chão. Quando tudo aquilo que de alguma forma parecia que estava nos dando segurança, até um certo conforto, deixa de funcionar. É realmente aquele lugar de puxar o tapete, né? Que a vida vem e puxa o tapete. Ela te tira da situação confortável. Pra quê? para que a gente cresça. Então, quando a pessoa está desperta, quando a pessoa entende a crise a partir desse prisma de um lugar de oportunidade, a potência de amadurecimento a partir das crises que a gente experiencia são gigantes. É gostosinho? Não mas vai acontecer o tempo inteiro e só aqueles que não estão anestesiados é que vão poder usufruir da oportunidade que essas crises nos apresentam. E nessa conversa com essa minha amiga né, sobre crise, hoje eu trouxe para ela uma analogia que eu gosto muito quando eu penso em crise. E quando eu me observo nas minhas crises, porque sim, psicanalistas, psicólogos, terapeutas têm crises. <risos> ai, ai, eu dou risada porque assim, as pessoas realmente idealizam, né, que a gente não tem crise, que a gente não tem mais sofrimento, né, que é por isso que a gente consegue ajudar todo mundo, porque a gente sabe todas as respostas. Só que não. <risos> A gente é bom de fazer pergunta, né? A gente aprendeu justamente a entender que é sobre isso é sobre saber fazer as boas perguntas, para que a gente sofra menos, por menos tempo, e use as nossas crises para o nosso crescimento e evolução. Enfim, é... então eu trouxe para ela uma analogia que eu gosto muito. Né? A crise eu enxergo muito como um lugar onde a gente vive um processo de regressão no sentido de infantilização. Por quê? Porque diante de uma crise, que é esse momento onde eu já não sei mais quem eu sou muitas vezes, eu não tenho mais certeza das minhas certezas, né? Muitas das crenças, muitos dos sonhos, muito daquilo que me diziam, daquilo que eu acreditava daquilo que já era dado, de repente, não está mais ali. Não da forma que estava antes. Então, o que que acontece com a pessoa diante de um momento desse? A gente fica extremamente inseguro. A gente tem medo. E quando a gente sente medo, insegurança, o que que acontece? A gente volta para um estado muito primitivo. Como se a gente voltasse a ser um bebê. A gente quer se recolher. A gente não quer ver o mundo. A gente não quer ver as pessoas. A gente quer ficar sozinho num canto. A gente fica com medo. A gente tem a impressão de que tudo vai dar errado. A gente tem a impressão de que as pessoas não gostam mais da gente. A gente tem a impressão de que ele não faz mais sentido. Dependendo da crise, a gente chega, assim ao ponto de pensar em tirar as próprias vidas. E que muitas pessoas não interpretam dessa maneira, mas muita gente fala assim, não faz mais sentido. Quando a pessoa fala isso, é um pensamento suicida. Mas a pessoa não nomeia dessa maneira. Não, eu nunca pensei em me suicidar. Mas se a gente pensar direitinho, a grande maioria de nós já teve algum tipo de pensamento de não querer mais viver. E a partir do momento que eu tenho qualquer pensamento que me diga, não vale mais a pena viver, é um pensamento suicida. E está tudo certo, porque é humano também, eventualmente, não querer viver. Isso é muito importante a gente nomear. Então, no momento de crise, muitas vezes a gente chega nesse lugar de sentir que não vale mais a pena. Então, a gente regride, a gente fica com muito medo. É um lugar extremamente infantil. E o que que a gente precisa pensar que é importante nesse momento? Se respeitar. Respeitar o seu tempo para passar por esse processo. Porque é um momento muito vulnerável. Não é um momento apropriado para tomar grandes decisões fazer grandes escolhas, se for possível. É um momento para pedir ajuda. Momento de crise é o um momento para se pedir ajuda. É um momento para pedir colo. Seja para o parceiro, para a parceira, para os familiares, para os amigos, para os filhos. É o um momento que que é fundamental se sentir acolhida, acolhido. Não se isole totalmente no momento de crise, porque isso pode te levar para um estado depressivo, pode te levar para um lugar de pensamentos suicidas, pode te levar para um lugar de crise de ansiedade, crise de pânico. Não se isole. Você vai estar ali no momento extremamente regredido, como um bebê, e um bebê não fica sozinho, um bebê não pode ficar sozinho. Um bebê precisa receber afeto, justamente porque é um bichinho que sente medo, que não conhece, que é tudo novo, e no momento de crise é exatamente isso que a gente sente. É como se tudo fosse, de repente, diferente. Como se a gente precisasse que as pessoas dissessem pra gente quem somos nós, onde nós estamos, para onde nós poderíamos ir, quais são as novas possibilidades. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu entro em processo de crise, é exatamente isso que eu sinto. Eu me olho no espelho e me pergunto: Tá quem é você agora? Vamos lá, o que é que mudou? Qual que é o novo caminho? Quais são as novas possibilidades a partir daqui? Quais são as renúncias que eu preciso fazer? Quais são os lutos necessários para que eu siga em frente? Para que eu não continue aqui nesse lugar de crise? Para sair da crise... É preciso renunciar a muita coisa daquilo que antecede a crise. É como se fosse a renúncia da borboleta ao casulo. E é interessante que normalmente a gente não pensa nisso, né? Será mesmo que a borboleta fica toda felizona quando ela sai do casulo? Será mesmo que o bebê fica todo felizão quando ele sai do útero da mãe? Eu não acho que eles ficam. (risos) Eu acho que existe um estranhamento. Por quê? Porque é um processo de mudança. Mudança de espaço, mudança de forma, mudança de ambiente. E no nosso caso, é uma mudança interna gigante que acontece no momento de crise a gente se rasga por dentro e as únicas pessoas que eventualmente dizem que não passam por crises são pessoas que estão anestesiadas pessoas que desistiram dos seus sonhos pessoas que nem sentem mais se estão ou não com casulo Muita gente critica as pessoas que entram em crise, minimizam o sofrimento. Muitos dizem, é mimimi, é drama. Não, é vida. É transformação, é amadurecimento. Se a pessoa que passa pela crise tiver consciência de aquele momento é o momento de oportunidade. E se ela conseguir se respeitar no seu processo. E se proteger. Porque assim como a gente pensa no bebê, nesse lugar que a gente vai para esse lugar regredido, infantilizado, frágil, vulnerável, o bebê ele não fica em contato com muitas pessoas quando ele nasce. A gente protege o bebê. Então, quando você estiver passando por um momento de crise, não se exponha excessivamente. Se recolha. Fique apenas com aquelas pessoas que você sabe que vão te dar amor, acolhimento. Escuta. Paz, harmonia. Se afaste de tudo aquilo que é denso. Se proteja. Porque é um momento de vulnerabilidade que você precisa se preservar. Não ficar sozinho, sozinha. Mas ter pessoas que vão ali te nutrir naquele momento. Nenhuma semente brota se ela estiver num, num ambiente que não é apropriado para que ela brote. Então, diante de um processo de renascimento, o seu solo, aqueles que vão cuidar desse solo são pessoas extremamente importantes e que precisam ser selecionadas a dedo e quanto menos, melhor. Quanto menos pessoas souberem da sua crise, melhor. Para que você possa passar por esse processo. E, enfim, transformada, transformado, renascer. E surgir novamente no mundo, nesse outro lugar. Porque é isso que a crise faz com a gente. Ela coloca a gente em um outro lugar. Subjetivo. Os nossos pensamentos mudam. A base dos nossos pensamentos, que são as nossas crenças, também mudam. Isso é desenvolvimento humano. É maravilhoso. Mas, sim. É um processo doloroso, mas que passa, mas não precisa passar por isso sozinho, sozinha. E aqueles que dizem que não estão vivendo nenhuma crise, despertem, provavelmente vocês estão anestesiados seja com remédios psiquiátricos, seja com bebidas, com drogas ilícitas, com trabalho em excesso, com vícios, compulsões, enfim. As pessoas que não percebem que estão passando de tempos em tempos por períodos de crise, não estão despertas, não estão fazendo o uso dessa vida de uma forma rica, produtiva. Então despertem. E para fechar, eu vou ler. Ah, tem uma frase muito conhecida do Freud, Freudinho, que eu acho ela linda para falar sobre isso. É, mas eu, eu ia usar ela num outro episódio mas eu posso usar ela várias vezes porque essa frase ela é incrível né porque Freud diz quando a dor de não est- de não estar vivendo for maior que o medo da mudança a pessoa muda essa frase para mim resume o que é a crise é exatamente nesse momento Quando a dor de não estar vivendo, ou seja, o sofrimento, porque você percebe que você não está vivendo a sua vida, você não está sentindo mais. Quando essa dor for maior que o medo de mudar, que o medo da mudança, que o medo de sair do casulo, a pessoa muda. Esse é o momento da crise. E agora, para encerrar mesmo, né, eu vou ler um poema que é maravilhoso. Uma vez eu acho que eu vi uma interpretação. Gente, quem foi que fez essa interpretação? Eu não lembro, mas ele ele é lindo, esse poema, né? Do, Do Carlos Drummond de Andrade, que chama Consolo na Praia. Ele fala assim, Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca. Nunca cicatrizam, mas eu o morro. A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. É um poema que eu acho lindo e que, para mim, ele coloca dentro desse poema né, uma tradução de tantos momentos de crise que nós vivemos. E, diante de uma crise, o primeiro passo, que talvez seja o mais importante, é o que está no final desse poema. Dorme, meu filho. Descansa. Então, diante de uma crise, primeira coisa, descansa. Permita que os seus afetos, que os seus pensamentos decantem para que você possa ter clareza para seguir em frente por um novo momento repleto de oportunidades mas também de novas crises. E é isso. Beijo grande e até o próximo episódio.